0: Soy Francis Fox, soy especialista en visión remota, comunicación entre especies. Puedo mantener atención y conciencia despierta en varias dimensiones a la vez. Estoy entrenada desde niñita uh, en las habilidades alternativas psíquicas, um, todas ellas. Y puedo trabajar totalmente sin herramientas, ni cartas, ni aceites, ni rituales. Es más, precisamente se me entrenó para no necesitar nada, solamente la mente. También estuve un tiempo, no sé si fue una semana, si fue un mes, no creo que pueda haber sido más que eso, que estuve adentro de una, de una caverna sin luz, etcétera, donde no sé si era todos los días, cada varios días bajaban una comida, yo no veía a nadie um, y eso te deja solamente una opción no hay nada afuera, no puedes ver nada, no hay sonidos, no hay nada que esté despertando tus sentidos, entonces lo que haces es que vas adentro de ti, tu mente. Eso trae muchos problemas emocionales, lo cual llevo 25, 30 años trabajando con el resultado del trauma de los entrenamientos tan fuertes, pero logré aprender y aquí estoy yo tratando de y creo que ya terminé de aprender de cómo compartir con ustedes lo que yo sé, porque estamos en el momento más crítico del planeta Tierra. Porque aunque los mayas hicieron su proceso de cambio de vibra, el planeta siguió. Siguió estando el ciclo de reencarnación, etc. Esta vez se termina todo, lo cual no es negativo, porque el, el sistema de karma es bien duro. Pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la herramienta que hemos tenido hasta ahora, número uno, en lo que es chequear la vibra de ustedes. no pongan Bueno, ya no pueden poner comentarios, chat no está. Nada más que ustedes tienen que fijarse qué color luce esto. Este, este vestido es blanco y oro. Muchas personas lo veían azul y negro o azul y marrón. Ahora ustedes lo ven, yo no lo veo mucho el lila y el rosado que hemos estado viendo últimamente, espero que después de este evento yo lo pueda ver. ¿Cuál es el tema de hoy que vamos a seguir por varias semanas hasta que lleguemos a él? El tema es lo que se llama en la Biblia el arrebatamiento, el ascensión. Otras personas le llaman el pasar por a la quinta dimensión, cambio de ciclo, um, cambio de yuga, creo que se dice en lo que es el hinduismo. Básicamente es un cambio total en lo que es el ensamblaje de cuerpos del humano y su relación con la dimensión física. Voy a leerle lo que, lo que dice en la Biblia sobre el arrebatamiento, pero primero les voy a explicar que la razón que estoy usando las palabras sencillas, cambio de vibración, frecuencia, es para no asustar a las personas y para que no nos asocien con religiones. Esto no es una religión. Yo me entrené como científicas, me entrené con científicos y militares. En las religiones no hay que comprobar nada. Esas son las creencias, eso es lo que dijo Dios, eso es lo que tienes que hacer. En mi mundo eso no era así. Tú tenías que comprobar lo que estabas diciendo. Tenía, lo que estabas diciendo tenía que tener sentido. Y como siempre me decían, y me hacían una pregunta. Yo le contestaba y me decían, ¿y, y, de qué, ¿y qué hacemos con esa información? Me hiciste una pregunta, te lo contesté. Ah, ok, pero ¿qué hacemos? Vamos, ¿qué hacemos? Entonces yo tenía que buscar qué utilidad tenía la información. Y tenía que repetirse, que es la ciencia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es científico, no es religión. Es espiritual, porque trabajamos mucho la parte espiritual, el cuerpo astral, el espíritu de nosotros, pero esto no es un movimiento espiritual, es un movimiento basado en información que tiene fundación de miles de años, que se puede comprender, comprobar se puede repetir, esa es la ciencia, y que tiene todo que ver con alcanzar y utilizar el potencial que siempre ha tenido el humano. Muchas de las cosas que hemos hecho nosotros en este movimiento, que son la mayor parte de las personas que en este momento están aquí hoy, es que nosotros hemos visitado la historia, hemos con visión remota, hemos vuelto hacia atrás, nos hemos dado cuenta que mucha la historia que nos han hecho es un cuento y que todo lo que, que prueba que nosotros somos mini dioses eso lo taparon y dijeron que eso era mitología un cuento que eso no se comprobó ay no sabemos por qué cómo fue que hicieron esas pirámides o sea <risa> hay que reírse porque si no se echa uno llorar porque si llegamos a tener la información completa la vida hubiera sido muy distinto pero bueno estamos en un punto crítico esta guerra en Europa nos pone aquí el tema que en cualquier momento se acaba todo. Pero no se acaba todo, se acaba todo en la dimensión física. Parece que el tema es cómo es que nos vamos a ir de aquí. Y vamos a la cuestión de la ruta, de la salida de nuestro espíritu. Yo aprendí con los monjes de que hay for varias formas de que tú sueltes tu cuerpo físico a la hora de la muerte hay formas distintas que tu esencia tu espíritu astral sale dependiendo por dónde sale, determina a dónde terminas yo pienso que el eje central de nosotros, santo grial, es el canal de luz por la cual uno sale cuando se muere, es el canal que se abre durante el orgasmo pero yo pienso que ese no va a ser el canal que vamos a usar ahora en este proceso de cambio de vibra. Sino que va a ser el canal del corazón. No sé. Tengo que preguntarle a los delfines. Pero no importa. Porque el tema es cuál es la frecuencia de ustedes. Cuál es la vibra de ustedes. Porque la vibra va a determinar. Y aquí voy a leer lo que dice la Biblia. Porque está muy bien la Biblia habla de lo que es un arrebatamiento, que es el proceso de ascensión, pero solamente para ciertos, los demás se quedan en el infierno. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regresa para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo de la tierra. El arrebatamiento se describe en tal uh, lugar, Corintios, etcétera. los creyentes que hayan muerto, tendrán sus cuerpos resucitados y juntos con los creyentes que aún viven, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Bueno, eso fue lo que pasó en Atlántida. En Atlántida, en el año 1999, en diciembre, algunos de ustedes saben esta historia, una amiga mía vino de Inglaterra y hacía regresiones, Vino a visitarme y también a tener varios clientes, pero nosotros le pedimos a cada cliente que ella tuvo que si ella los podía regresar a su última encarnación en Atlántida, antes cuando Atlántida explotó y se desapareció. Y todos dijeron que sí, teníamos grabadoras, ninguna de las grabadoras trabajaban en ninguna sesión, en esa parte de la sesión. En la última teníamos cinco grabadoras distintas. Era en ese tiempo que todo el mundo tenía una grabadora de este tamaño. Ninguna de las grabadoras funcionó. Pero yo me acuerdo. El tema era que en el momento que Atlántida empezó a explotar catástrofes naturales, explosiones que no eran catástrofes naturales, las personas se levantaban y había una nube arriba y iban a esa nube, que era una nube, pero básicamente debía haber sido una nave espacial, y me recuerda esto, se encontrarán con el Señor en el aire, exactamente fue lo que pasó en Atlántida, y de ahí las personas que se habían alzado podían mirar Atlántida y ver las aguas, las inundaciones, las personas muriéndose bajo trauma, y yo me acuerdo que una de las personas que se le hizo la regresión quería regresar. Porque ella quería cuidar a su gente. Y todo el mundo decía, no, es demasiado tarde. No, no, yo quiero regresar. O sea, hubo un poco de trauma. Entonces, eso lo voy a poner yo, um, creo que en uno de los mantras. Pero bueno. ¿Qué dicen los mayas de este proceso? O sea, la Biblia dice que Dios va a arrebatar a la mitad de nosotros... ...que nos hemos portado bien... ...que tenemos a Cristo adentro... ...el Cristo ese adentro... ...creo que se refiere a lo que es el santo grial... ...la parte de nosotros que está ahí... ...¿qué más dice? ...¿qué dicen los mayas? ...que se van la mitad de la gente... ...y la otra mitad se quedan atrás... ...en un infierno... ...¿qué dijeron los delfines en el libro mío de los delfines? ...¿qué me dijeron a mí en el año 96-97? ...que iban a irse... ...muchas personas pero que se iban a quedar atrás muchos porque no estaban listos. Pero se iban a quedar atrás a un caos total y después a una naturaleza total, se les iba a quitar todo. Y en ese proceso de no tener nada, iban a mirar adentro de ellos y iban a mirar la naturaleza buscando respuestas. Iban a evolucionar y entonces ellos también iban a tener su proceso de evolución de cambio de vibra si ustedes tienen mejores palabras o tienen que ustedes me quieren referir en email porque tengo que ponerle un título formal a este curso que va a ser gratis siempre puse cambio de vibra creo que ha gustado y es un cambio de vibra ok entonces pero también hay que proteger el vibra no solamente cambiarlo ¿Qué está pasando en este momento? Hay una guerra en Europa que puede desatar una tercera guerra mundial. En cualquier lugar puede haber un problema de una bomba nuclear. Las plantas nucleares pueden explotar sin que nadie tire una bomba y se puede acabar todo. No sabemos por dónde va a ser la cosa. Sabemos que estamos demasiado cerca a ese potencial. Y realmente, y en la Biblia lo dice, no se sabe ni cuándo ni cómo. No sabemos porque es que creo que el futuro es elástico y plástico y eso no está decidido porque esas decisiones son decisiones que tienen que ver con comportamiento humano y emociones y, y eso no se ha decidido. Eso es un proceso, pero en ese proceso nosotros tenemos que mantener la vibra para asegurarnos de que nosotros y muchos de nosotros, nuestros familiares, seamos de los que tengamos una vibra tan ligerito que vamos a, a subir y no vamos a estar como unas plastas en las dimensiones más densas. No nos vamos a quedar atrás en la cuestión de la angustia. Nos vamos en familias completas. O sea, si ustedes tienen en su familia una persona alcohólica, una persona mala, bla, 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 no se preocupen que vamos en familia, lo he preguntado 10 veces 10 veces me han dicho lo mismo siempre, y parece que lo dicen otras personas igual, así que no se preocupen, no se desgasten en nada, y no se desgasten en que si no, que yo, yo voy a ascender y se queda atrás mi hijo no nos vamos a ir en grupo, el tema es tratar de que, que, de que sea el máximo número de personas, la cuestión que no pasó con los mayas que el planeta está tan denso, y eso lo dijeron los mayas, por eso pusieron un calendario nuevo después del 2012, está tan pesada y tan densa el planeta, de que de aquí ese proceso de ascensión aparentemente no va a pasar, y el planeta, por ley de atracción, se va a dividir en dos planetas, porque hay una vibra mucho más ligerito, que es el que nosotros tenemos y muchas otras personas y hay la vibra más densa, y son dos vibras que no pueden estar juntos, por ley de atracción, como dos imanes se rechazan, y en ese proceso, ya nosotros empezamos el proceso de separación en dos planetas. Muchos de ustedes han sentido en estos días unos momentos de un júbilo increíble, como un optimismo, y después el resto del tiempo, depresión, falta de fe. Esa es parte del proceso, de poder soltar eso ahí atrás. okay tengo un programa que yo formalicé en el año 1999 y después lo puse muy bonito con arte y todo varios años después. Siempre lo traté de sacar y nunca tuve éxito y hoy fue cuando me di cuenta que ese programa tiene que ver con lo que está pasando hoy. En el programa empieza con la cuestión de realmente no, no importa cuál es la realidad. Siempre se ha sabido que el humano con su mente puede cambiar esa realidad y que la mente del humano es el que crea la realidad. ¿Cuál es el bloqueo a todos nosotros a crear una realidad positiva, a mantenernos levantados con una frecuencia bien ligerito, etcétera? ¿Cuáles son los bloqueos? La realidad de lo que está pasando en Europa, la realidad de lo que está pasando en nuestros pueblos, la realidad que es lo que está pasando en las calles de Nueva York, que es una locura lo que están haciendo de asesinatos y de golpes y de cosas que no tienen sentido. La realidad de lo que pasa por la noche, que después nos despertamos por la mañana y somos unos trapos, no somos quienes somos. Entonces, la realidad de la dimensión física nos puede hundir. Lo que está pasando en Ucrania no, 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 no está pasando en mi pueblo, pero eso me puede llevar abajo si sí, yo me pongo a mirar esas imágenes. Entonces parte del plan, voy a pasar por el plan ahora, es no mirar esas imágenes, desconectarse, que parece una cosa irresponsable, pero no lo es. Es una necesidad, es una protección para tu herramienta de creación. Me permiten un segundito. En la profecía de los mayas, que no se encontró hasta después del año 2012. Hay una profecía, unas piedras tortuguero que yo les he hablado anteriormente, y habla de estos tiempos, habla del caos, de la angustia, de las matazones, y explica, muy bien explicado, como no lo explican en la Biblia, ni me lo explicaron los delfines, explica muy claramente cómo el humano, su subconsciente se abre. Los velos se van quitando adentro de la mente de uno y afuera también. Y uno se da cuenta de todas las cosas que uno ha hecho mal. Y lo que queremos es morirnos. Muchos de ustedes tienen que sentir eso. Tienen un recuerdo. Y, oh my God, yo no me acuerdo que yo hice eso. Oh my God, qué vergüenza. Con razón, a esa persona le caigo mal. Pero como yo no me acordé no te acordaste. Y cosas de otras encarnaciones que ahora sí te acuerdas. Y es como. Y. Muchos de nosotros estamos rechazando esos recuerdos o pensando que estamos locos y no tenemos con quién hablar porque esas cosas nunca no se han hablado. Eso es lo bueno de lo que es el grupo este de mantristas, el mantra de purificación, el de la garganta. Cuando yo lo dije, dije, me van a matar todo el mundo y van a decir que eso no es. Cuando salió que el mantra de la garganta es, aunque soy mentirosa, me amo y me acepto, Ustedes lo aceptaron, lo hicieron y después me dieron los testimonios de cómo mejoró su garganta, su tiroides, sus problemas. Entonces, el aceptar lo oscuro adentro de uno es lo que dice la profecía de tortuguero que va a pasar en los últimos dos o tres años antes del de cambio grande. Hay un tema que no lo ha hablado nadie Solamente este grupo, que es dinámicamente. ¿Cómo es el proceso? Ok, te levantas una nube. ¿Y tu cuerpo físico? Porque tu cuerpo físico no va a la nube. Y esas son las investigaciones que nosotros hemos hecho, que, que hicieron los mayas, que se fueron tan elegantemente. En la arqueología, no. No es la arqueología o en la arqueología, no me acuerdo. En esa ciencia, el signo de interrogación más grande es ¿qué le pasaron a los mayas? ¿Cómo se desaparecieron de un minuto a otro? Eso lo sé yo desde que estuve en la universidad, de que eso es un, una pregunta. Pero eso, hace un mes salió, salieron en los periódicos internacionales de que habían hecho un estudio del norte de Guatemala, donde los mantristas mandamos un representante para que sacara fotos, etcétera, para que nos anclara ahí energéticamente y lo hizo. Ese signo, ¿qué le pasó a los mayas? Hace un mes salió en los periódicos de que se finalizó un estudio sobre los mayas en, en, el, en, en el norte de Guatemala, porque decían que es que los mayas se fueron de un minuto a otro, igualito que los de Pompei, en Italia, que vino un, un volcán y de un minuto para otro se murió todo el mundo porque la lava los quemó. O sea, quedaban en las mesas la taza de café, el plato con la mitad de la comida, las personas inclinados así, que trataban de salir corriendo y entonces de un minuto para otro se acabó esa civilización, esa ciudad este artículo hace un mes dijo porque pensaban que era también un catástrofe natural como Pompei la conclusión del artículo muy claro fue eso no pasó con los mayas no hubo sequía, no hubo tsunami, no hubo nada de un minuto para otro se desaparecieron la taza de café, el plato, la mitad de la comida, y se fueron. Y ahí empezamos nosotros, pero antes de hace un mes, o sea, hace un mes hubo la última conclusión, la misma, todavía la ciencia no entiende qué pasó, y ahí fue donde empezamos a registrar la cuestión de qué hicieron los mayas y averiguaron, averiguamos de que los mayas, desde que nacían los niños, los entrenaban, su cuerpo físico, personalidad con su espíritu astral, para entrar y, salir, entrar y salir conscientemente. No de que te vas a dormir y por la noche tu cuerpo astral va a visitar a tu mamá en Cuba. No, conscientemente, todo el día, para que en el momento ese de transición, tu espíritu astral se separa elegantemente, no hay trauma había trauma en Atlántida, mucho trauma. No terminaron su proceso elegantemente, para nada. Al contrario, esa historia que es el del gran diluvio, etcétera, está en casi todas las civilizaciones. Tienen esa historia así de fuerte fue el trauma. No están encontrando el trauma con los mayas y lo están buscando. Eh, ¿Dónde está? No está, porque subieron, supieron cómo evolucionar. Y hacer su ascensión elegantemente. Que es lo que nosotros queremos hacer. Son muchas las cosas. Que les voy a recomendar. Y no se pueden hacer todas. Cada vez que nos reunimos. Que va a ser por lo menos una vez a la semana. Entonces voy a tener un documento. Lo voy a poner en website. Y ahora les voy a. Uh, vamos a. Déjenme pasar por esto. Por lo que es el plan. Y entonces. Voy a permíteme un segundito un segundo también para poder respirar un segundito ok no sé ni cuántos minutos he hablado pero ya estoy cansada he hablado 25 minutos ok Entonces, estamos en un proceso, se avisó que van a haber bloqueos. En la Biblia se llama el apocalipsis, violencia, angustia, llanto, matazón, sangre rojo, exceso de fuego. Los mayas, el, la profecía de Tortuguero, mucha angustia humana, una sociedad totalmente fuera de control por un problema interno mental del humano, de falta de control por darse cuenta de muchas cosas, por estar despierto conscientemente. Los delfines dijeron lo mismo, que la sociedad se iba a, a desatar, se iba a quebrar, iba a haber mucha violencia. Entonces, ¿qué estamos recomendando para esto? Necesitan un plan, pero mucho del plan ya ustedes lo están haciendo. Hace falta una serie de yogas mentales muchas de las cuales ya ustedes están haciendo hace falta un mantra de intención yo escogí el mantra de intención que es ahora mismo se lo digo por favor dios ayúdanos con nuestra intención de evolucionar elegantemente ok estoy siempre buscando palabras que ustedes pueden recomendarle a otra persona que no sea que parezca una locura, o sea, sutil el mantra de purificación ese es el mantra de intención para este plan este programa de ejercicios de yoga mental y de costumbres y de uh, temas en la vida diaria que van a ayudar a este proceso de cambio de vibra de proteger la vibra aunque se desate una tercera guerra mundial necesitan proteger su vibra sigue el mismo plan de, del cambio en el planeta, no importa que se desate guerra en todos los países ustedes tienen que tener es, esa disciplina de mantener esa intención aunque haya una guerra andando en el pueblo de ustedes no quiere decir que ustedes se queden aquí sin prestar la atención a eso. Obviamente hay que prestar la atención a la dimensión física y lo que está pasando ahí, pero hay que siempre volver a la intención y la creación de la realidad que ustedes desean. Esa es la batalla. Entonces, ya tienen el mantra de intención. Por favor, Dios, ayúdanos con nuestra intención de evolucionar elegantemente. El mantra de purificación en este momento es el que estamos haciendo los mantristas. Aunque odio, tengo miedo y el corazón roto, me amo y me acepto. Necesitan hacer siempre el apana mudra. ¿Por qué? Porque esto te aterriza para que tus tres chakras de arriba estén alineados con los tres chakras de abajo que crean ese merkaba los dos triángulos, uno encima del otro, centrado en el chakra del corazón. Entonces, la Pana mudra no lo tienen que hacer solamente cuando están haciendo mantras, lo pueden hacer mañana, tarde y noche, y pueden dormir por la noche con esta posición, porque eso hace que no haya tantos espacios en el ensamblaje de cuerpo que los espíritus pueden invadir. El OM mantra integral para esta parte, que es, oh, se me pone lila atrás de los ojos cuando hago eso, eso es bueno. La visualización, en este momento, si es que no decidimos otra cosa, la visualización que inventé es que nosotros estamos... Encima del planeta, ya nos levantamos, no estamos mirando el planeta para ver la angustia y el caos y la violencia de los catástrofes, no, estamos en grupos saludándonos, ¿ok? Esa es la visualización, lo que está en la Biblia que dice que se levantan en el aire y lo que los que llevamos en la regresión Atlántida en el año 99, diciembre, que se, que se levantaban los cuerpos y terminaban en una nube que podían mirar abajo. Pero no vamos a mirar abajo, no vamos a sufrir. Vamos a estar ahí en lo que puede ser una combinación de nube, nave espacial y saludándonos. Mirando hacia el grupo, no mirando hacia afuera y hacia abajo. Y las palabras. No sé qué palabras deberíamos de estar repitiendo en esa visualización. Como si tuvieran montado en un avión. Y están viendo. Ah, mira, yo no sabía que tú estabas en este viaje. Ah, mira qué bonito verte! No te he visto desde que tengo cinco años. ¡Qué bonito! Ah. Saludando con gusto, con cariño. ¿Ok? Y lo último es el Kundalini Yoga Mental. Pero hay dos cosas que necesitan hacer para ayudar a mantener orden teniendo que ver con A. Ah, necesitan evitar imágenes negativas necesitan evitar casas embrujadas, lugares embrujados, necesitan purificar su casa, si su casa tiene espíritus, porque si ustedes se creen que van a poder mantener su vibra, viviendo con espíritus, no les va a ser nada fácil, y todos los días la situación va a ser más dura, o sea, entramos ya en la parte final, entonces no pueden estar jugueteando con eso, ah no, yo creo, ¿qué crees? ¿es o no es? es, ponte a trabajar, tenemos tantos videos, y hay tantas cosas que ustedes pueden hacer. Y lo primero es estar muy claro con el idioma. No, parece que como que algo me tocó por la noche, te tocó un espíritu. No, mi hijo hoy en el chat quería sacudir a alguien. No, porque mi hijo oye voces. Bueno, las voces son espíritus que le están hablando. Ok, él aceptó eso y se me dijo, bueno, ¿y, ¿y qué le digo a mi hijo? Bueno, en primera que tú no quieres. Decir la palabra de que hay espíritus hablándole a mi hijo. O sea, ¿cuántos años vamos a llevar en lo mismo? Y el tema es que eso asusta y eso no es bueno. Ese tipo de interacción entre el mundo espíritu y ustedes no es bueno. Eso los lleva a ustedes para abajo. Eso no es bonito. Entonces, pónganse bien claro con ese tema. Entonces, en la dimensión física, teniendo que ver con el caos de afuera, hay dos recomendaciones que me hicieron los... ...los delfines hace mucho tiempo... ...que es el kundalini yoga mental... ...que es casi igualito a la armonización... ...que yo hago siempre y que voy a hacer ahora... ...y la segunda cosa es... ...la reunión semanal... ...de los mayas... ...donde ustedes se reúnen... ...con sus seres queridos... ...y yo sé que eso hoy no va a pasar... ...porque todo el mundo en la familia va a decir... ...no, no, no, ¿para qué? ¿para qué te voy a estar mirando los ojos? ...yo lo sé... ...pero creo que cuando las cosas se pongan bien feas que no va a ser tan difícil convencer a las personas. Vamos a probar esto que los mayas recomendaron hace 5.000 años y que ellos usaron para estar con la mente clara y enfocada y no permitieron que los miedos, las cosas que los galácticos les estaban haciendo, los bloqueara de su proceso de cambio de vibra, que fueron los únicos en planeta Tierra, la historia evolucionaron elegantemente. Todas las otras civilizaciones fue desastre. Por eso sigue siendo antropología. El signo de interrogación número uno en el anthropology. ¿Qué le pasó a los mayas? Y fíjate que no soltaron el tema, que hace un mes se terminó un estudio extensivo. No hubo catástrofe natural. Ok, entonces... En todo este proceso, aparte de estos yogas mentales que ustedes tienen que hacer en sus casas, ustedes tienen que integrar en su vida, aparte de todo esto que lo voy a tener escrito y en el website, y voy a poner un link en Facebook, etcétera, para que ustedes sepan que ya está, ustedes van, lo buscan, lo imprimen, y necesitan tener esto puesto, ¿ok? Ya tiene un color mejor, yo lo veo con un viso más rosado y más lila, parece que mi vibra... Estando aquí con ustedes y alineado con esto. Y la cuestión de la armonización mantrista, muchos de ustedes ya lo están haciendo. Si le cambiamos el nombre a Kundalini Yoga, más personas lo van a hacer. Entonces le vamos a cambiar el nombre porque es que el Kundalini Yoga trabaja con todos los chakras. Y voy a volver a mi Kundalini Yoga mental y voy a modificar el idioma y pequeños detalles para que puedas decirle a las personas no yo estoy haciendo kundalini yoga mental todos los días y las personas van a querer eso porque el kundalini yoga es una cosa que todo el mundo quiere mientras que la armonización mantrita no es nada que tenga esa popularidad entonces nosotros buscando enganchar a más personas también para tener un grupo más grande, es más agradable, más gente, poder llegar a los lugares y hablar de estas cosas en vez de tener que reservarlo para cuando hay un chat. Y es muy importante para los muchachos de que ellos puedan oír a los adultos hablando de estas cosas. Aunque engancharlos a ellos es mucho más fácil. Enseñándoles un buen mantra, se enganchan. Ok, vamos a hacer ahora la armonización mantrista que ahora se va a llamar el Kundalini Yoga Mental. Y voy a mirar el chat un momentico por si hay algo que alguien necesita decir que no creo que todavía. Ok. Todavía me sorprendo. Fueron 600 personas que, que se inscribieron y solamente hay menos de 300 aquí. Pero es ok porque está en orden todo. Y esto se va a poner en YouTube y en Facebook ok para que lo puedan ver de nuevo si quieren y vamos a hacer la, la armonización ok voy a cerrar el chat de nuevo parece que todo está bien ok déjenme buscar el video. ok llevan su conciencia al punto más bajo del tronco del cuerpo de ustedes tengan los dos pies en el piso las manos los tienen en la pana mudra dos dedos del centro con el dedo gordo eso hace que los tres chakras de arriba trabajen junto con los tres chakras de abajo. Hay dos respiraciones, el prana y el aprana. Casi nadie sabe eso. Este mantra te aumenta el aprana, la respiración en los tres chakras de abajo. Te aterriza. Y cuando uno está aterrizado, dice el Padre Nuestro original en arameo, no pueden entrar los espíritus. Mi respiración cambia cuando yo hago esto ponen la, la parte de encima de atrás de las manos, lo pueden poner en las piernas los dos pies en el piso llevan su conciencia al punto más bajo del tronco del cuerpo de ustedes respiren bajan dos pulgadas ahí está la famosa puerta al infierno la puerta al Shibalba, el camino al infierno dicen los mayas esa puerta, asegúrense que esa puerta esté cerrada si se abre de nuevo, la cierran. Si no ven puerta, la visualizan. Ahora suban una pulgada y van a estar en el espacio del chakra platino. Lo convierten en una flor de lotos, pétalos color platino y todas estas flores de lotos van a tener una pulgada más ancho que los hombros. O sea, van a ser inmensos. Suban ahora entre las piernas, chakra raíz. Respiren y lo convierten en una flor de lotos, pétalos, color rojo. Vigilen la parte de atrás de que haya pétalos grandes y gordos también. Suban dos pulgadas bajo del ombligo, que es el chakra sacral sexual. Respiren y lo convierten en una flor de lotos, pétalos, color naranja. Suban 6 pulgadas y van a estar en el plexo solar. Lo convierte en una flor de lotos pétalos color amarillo. Suban entre los pechos. Lo convierte en una flor de lotos pétalos color verde nilo. Suban al chakra la garganta. Lo convierte en una flor de lotos pétalos color azul. Acuérdense que va a tener una pulgada más ancho que los hombros. Suban al tercer ojo, lo convierte en una flor de lotos, pétalos, color azul índigo. Suban al chakra corona, lo convierte en una flor de lotos, pétalos, color blanco. Hay mil pétalos, así inmenso. Encima de la cabeza hay una puerta. Esa puerta lo abren y el eje central de ustedes que queda donde están los chakras, sube hasta que tropieza con un néctar y canaliza ese néctar ese néctar tiene un nombre en Hinduism, no me acuerdo del nombre y ese néctar, en la Biblia se habla de Dios tirándole encima un néctar a los humanos y ese néctar es la conciencia de Dios que cuando entra en el sistema y el ensamblaje de cuerpos de nosotros acá se convierte en nosotros como individuales. Somos dioses individuales. Y nuestras historias a través de las encarnaciones y de donde somos originalmente determinan nuestras características, etc. Sigan respirando y estirando. Un segundito. Y ahora se me olvidó cómo hacer esto. Ah, tengo que quitar el video sigan estirando estas cuerdas y nos vamos a pasar unos minutos estirando cuando esas cuerdas están como se supone es una protección es la protección casi número uno que dios nos dio es una sombría que protege y vigilen los lugares donde ustedes tienen dolores donde tienen molestia porque ahí las cuerdas van a estar así en vez de estirados. O sea, cuando hacen así, se abre un portal aquí. Siguen estirando. Si quieren, empiezan por debajo o empiezan por aquí. Estiran este, este lugar, este, ese segmento, bajan y estiran este segmento y bajan. O sea, tengan un plan, no solamente estirar, háganlo sistemáticamente. Yo, cuando yo antes me ponía en la caminadora por 20 minutos, me pasaba 20 minutos por la mañana estirando todo, mi día era totalmente distinto. Estaba clara, estaba contenta, estaba protegida, pero todo estaba bien, todo estaba bajo control, porque donde yo creo mi realidad estaba como se supone en vez de todos estos portales abiertos. Y muy relaxed, vayan estirando muy relaxed. Ahora visualice que están en el mismo centro de la casa de ustedes. ok ahora vamos a hacer la visualización van a visualizar de que ustedes están arriba o en una nube que es una combinación nube nave espacial como si estuvieran adentro de un avión pero muy grande adentro y ustedes están viendo personas que ustedes no han visto desde que eras niña Posiblemente personas de otras encarnaciones, posiblemente una mamá que ya está muerta y visualizan eso mientras que repiten el mantra que lo voy a poner ahora en pantalla, mientras que repiten el mantra de intención ¿okay? y visualizan que creo que va a empezar un proceso muy bonito. Pueden visualizar que están viendo a toda su familia, sus hijos, sus seres queridos que ya fa fallecieron. Por favor, Dios, ayúdanos con nuestra intención de evolucionar elegantemente. Lo puse en plural porque este va a ser un proceso de grupo. Así ustedes van hablando a su familia. Los espíritus negativos que están vigilándonos en este momento le están dando una pataleta. Aparentemente las visualizaciones que ya sé que no lo hago lo suficiente son críticos para la creación de la realidad. Y veo a algunos de ustedes como sentadas diciendo, ya puedo respirar. Se me acabó la angustia. El tema es que ese proceso es un proceso muy bonito. Es el lo que pasa antes del proceso que nos tiene mal. Quédense un ratico más para una sesión de terapia sensorial con el sonido del agua.